0: 医学講座一万八千九百六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は尿路血石治療の進歩について、名古屋市立大学大学院人泌尿器科学分野教授、安井隆弘さんにお話しいただきます
1: 。本日は尿路血石について焦点を当て、最新の診断と治療についてお話ししたいと思います。尿路血石は尿路、つまり尿を生成する人、そして尿管、膀胱に血石ができる疾患です。この血石が主に尿管に詰まりますと大変な激痛を浸します。日本では男性では7人に1人、女性では15人に1人が発症すると言われ、皆さんの周りにもこの激痛を経験された方がおられるかと思います。はじめに尿路血石がなぜできるのかお話しさせていただきます。尿の中にはたくさんの成分が溶解しています。血石を構成する成分、ウ酸、カルシウムなどが溶解しない状態として結晶になり、これが成長し、さらに大きくなって血石になると言われています。逆に、尿の中の成分が薄くなると形成されにくいのです。では、尿路血石はどのような年代に多いのでしょうか。まず、尿路結石は男性に多い疾患です。日本では女性に比べて男性が 2.2 から 2.4 倍程度と言われてきました。しかし、最近では女性の尿路結石が増えていると言われています。その原因の一つとして、肥満の影響を女性が受けやすいことが言われています。メタボリックシンドローム、生活習慣に関しては後ほどお話をさせていただきます。それでは、血石患者さんは増えているのでしょうか日本全国で行っている疫学調査によると、過去50年で約3倍に増加していると言われています。尿路血石は、その部位によって、腎臓血石、尿管血石、そして、膀胱血石、尿道血石に分けられます。その中で最も症状が強いのは尿管血石です。これは、潜痛発作という、突然、背中から脇腹、下腹部にかけて走る激しい痛みが特徴です。痛みの原因は、一般的に腎臓にできた医師が、尿管を閉塞させて、痙攣を起こす、と言われています。また、尿管の通過障害による水腎症により、知覚神経が多い腎臓の皮膜が伸ばされることが、背中の痛みの原因とも言われています。腹痛は、尿路結石以外にも、いろいろな疾患が鑑別に上がってまいります。例えば、中枢炎や形質炎、婦人科的疾患などです。理学所見や尿検査、レントゲン検査などによって診断していくことになります。大動脈解離などでも、背部の激痛が起こるため、しっかりと診断することが必要になります。患者さんの心習の少ない検査から行うことが基本となりますので、超音波検査やレントゲン検査が優先されてきました。最近は、疼痛発作時の確定診断で有用性が高いことから、救急の現場などでも CT が広く行われるようになってきました。CT の診断率は非常に高くて、尿路以外の腹部所見も得ることができます。また、普通の腹部単純 X 線写真では映らないような小さな血石、X 線透過性血石である尿酸血石、シスチン血石なども同定可能です。20年くらい前はレントゲン写真を撮って、それから造影剤を使った排泄性尿路造影を行って診断をしていました。IVP、IVU と言われるものです。しかし、最近では排泄性尿路造影は造影剤のアレルギーや人機能障害から侵襲の高い検査、と考えられています。CT では、その CT 値によって、血石の成分もわかると言われています。皮膚と血石までの距離から、後ほどお話しする体外衝撃波の手術の効果なども予測できます。次に、血石の治療についてお話しさせていただきます。尿路血石は、大変な痛みが伴う疾患ですから、痛みを取ってあげることが治療の第一の目標になります。具体的には、ガイドライン上も非ステロイド性消炎鎮痛剤、N 制度の座薬を第一選択として使うことが推奨されています。体重や年齢にもよりますが、標準的な体格であれば、ジクロフェナクナトリウム 50mg の使用が推奨されています。座薬の使用にあたっては、アレルギーや、アスピリン全息の患者さん、そして妊娠中の患者さんには近忌です。費用歴などを注意されるのが慣用かと思います。妊娠中の方にはアセトアミノフェンが主に使用されています。N セール座薬を挿入して30分あるいは1時間ぐらい経っても効果が乏しいときは次のステップに進みます。具体的には非麻薬性鎮痛薬のペンタゾシンなどが推奨されています。学生さんや研修医の先生とお話をしていますと、血石がある間はずっと痛み止めを使い続けるのですかという質問をいただくことがあります。そんなことはなく、頭痛の発作の時のみに使用すれば良いと思います。痛みがコントロールされると、次は結石を取り除くことが必要になってきます。大きさと部位にもよりますが、自然に尿と一緒に流れて排斥してくれれば、患者さんにとっては一番良いことだと思いますので、排斥促進にトライすることになります。薬剤としては、従来から使われている漢方薬や、ラジロガシエキスなどの薬剤が使用されています。最近は、欧米から汎用障害によく使われる、アルファワンブロッカーが尿管の緊張を取り尿管を拡張させて血石を排斥しやすくするという報告から海外では使用が推奨されています。しかし日本では血石排斥促進での使用は認められていません。今では少なくなりましたが患者さんからビールを飲めばいいんですかと時々言われます。確かにアルコールですから利尿作用があり一時的尿量が増えるので、効果がある程度期待できるかもしれません。しかし、一時的であり、その後軽い脱水症状となり、尿の濃縮が起こるため、血石ができやすい病態を招くことになります。アルコールを飲んだら、ミネラルウォーターやスポーツドリンクなどでしっかりと水分補給を考えられた方が良いと思います。それでも1ヶ月以上、排斥されない場合、手術を考慮することとなります。手術治療について3つの方法を紹介したいと思います。1つ目は ESWL と呼ばれる体外衝撃波血石破砕術です。実際には衝撃波発生装置で発生させた衝撃波を体外から血石に照射して石を砕く術式で通常は無麻酔、外来でも施行されています。ただし、体外からの治療であるために硬い血石、大きな血石、または尿管に関東しているような血石は採石されにくいと言われています。また、実際に破砕されても石を取り出すわけではないため、患者さん自身の排石に委ねることも一つの問題点です。妊婦さんには近忌ですし、抗凝固剤を服用されている方は、腎皮膜化血腫などの合併症もあり、見送られるケースがあります。他にも非常にアクティブな尿路感染を合併されている方、人動脈瘤や血脊の末梢側の尿管が狭窄していて、石が割れても排斥されない方に対してはあまり勧められません。低侵襲なだけに、その適用を厳格に規定して実施しなければならないと思います。二つ目は、最近では最も多い手術になりつつある TUL と呼ばれる軽尿道的採石術です。内視鏡、特に尿管鏡の性能が良くなり、直径2、3ミリのカテーテルに近いような細さで、尿管、腎臓にアプローチすることができるようになりました。内視鏡が以前のものよりもよく曲がり、よく見えるようになったため、広範囲な部位にアプローチができるようになりました。さらに、血石を砕くのに使われるレーザーが進化したことから、採石術はこの10年間で劇的に変化しています。これらの機器が良くなったことで適応が広がってきました。以前は尿管血石だけに対する手術でしたが、腎血石も尿道から逆行性にアプローチして腎臓まで進め、そこで採石、石を砕いて監視で摘出することが可能です。以前は15ミリぐらいまでが適用範囲でした。しかし、最近では20ミリぐらいの血石にまで治療が行われています。それでは、さらに大きな人血石の手術治療はどうなっているのでしょうか ?20 ミリ以上の人血石に対しては、経費的なアプローチ、経費的採石術が適用になります。PNL と呼ばれる手術です。特に、産後状血石といって人、胸、腎パ肺を埋め尽くすような血石には第一選択の治療として用いられています。PNL も大きく変化しており、以前は直径が9ミリから10ミリぐらいのトラクト、通り道を作成し、皮膚から腎臓まで内視鏡を挿入して採石していました。とても大きなトラクトだったんですね。最近はトラクトが細くなり直径6ミリ程度でも十分ですしさらに細いトラクトでも実施が可能になってきていますこの通り道トラクトを増設する際に使用する超音波エコーの機械も血管などが同定できるようになり術中術後の出血や輸血などの合併症は大きく減ってきています手術の後はこの人への通り道、トラクトに尿のドレナージや止血のために人道チューブを留置していました。しかし、より安全にトラクト作成ができるようになって、手術の後に人道チューブを留置しないことも一般的になりつつあります。早期の退院が可能になってきました。大きな血席は、以前は回復手術である接席術が行われていました。しかし、現在では、軽尿道的な操作と、人狼を通した治療を同時に行うことで、内視鏡治療で手術ができるようになってきています。ここまでは、血石の診断、そして治療についてお話ししてきました。尿路血石で最も問題になることは再発です。5年で約 50% の方がもう一度激痛を経験することになるため、再発予防が非常に重要です。再発予防の第一歩は血石成分の分析です。その理由は原因を絞り込むことができるからです。集酸カルシウム、リン酸カルシウムなどからなるカルシウム血石、尿酸血石、感染に伴う血石を区別することが必要になります。その他、採血、そして可能であれば24時間尿による生化学検査を行います。2018年からは、尿中の周酸濃度測定が保険適用になっています。血石を発生しやすい原因がある場合は、それを診断できるか否かが鍵になります。副甲上腺機能亢進症、クッシング症候群などの内分泌疾患、尿細管アシドーシス、そして海洋性大腸炎やクローン病に伴う高周酸尿症などが原因となります。その他、多疾患での内服薬が原因となることもあります。一見複雑ですが、予防が可能な疾患となりますので、再発している患者さんは原子疾患がないか疑ってみていただくことが肝要と思います。予防法について、はじめに最も多いカルシウム血石についてお話をさせていただきます。一つ目は水分摂取です。一日の尿量が 1000cc 以下で血石形成の危険度が増加し、2000cc 以上で低下すると言われています。二つ目は生活様式の改善です。具体的には肥満の解消、そして運動の励行、あとはストレス解消です。朝、昼、夕、三食をバランスよく摂取し、夕食から就寝までの間隔を長くとることも大切です。三つ目は食事内容です。動物性タンパクとか、衆酸、塩分、砂糖や脂肪の過剰摂取を制限してほしいとお話ししています。患者さんの中には、カルシウムを多く摂取すると血石ができやすくなるのではないかと思い、制限される方がおられます。実際はその反対で、口から摂取したカルシウムは、腸管内で衆酸と結合し、体内に吸収されにくくなるため、特に周酸排泄量が多い方には、カルシウムの摂取、取ることが有効になります。四つ目は、再発を予防する薬剤です。カルシウム結石ができやすい方は、尿の pH が酸性に傾いているため、尿をアルカリ化して、尿の中での結晶をできにくくする、クエン酸製剤、その他、尿酸の酸性を抑制する薬剤、そして、尿中のカルシウムを低下させるサイアザイド系理尿剤、マグネシウム製剤などが有効であると言われています。次に尿酸結石の予防についてお話しさせていただきます。尿への尿酸排泄が増加することによって起こる尿酸結石は予防法が確立されています。尿酸結石の予防は食事や生活習慣の指導が第一歩です。排泄のところでビールの話がありました。実はビールはかなり尿酸が入っているアルコール飲料です。もし飲まれるのであれば、発泡酒や尿酸の少ないビールなどを工夫をしていただくと良いかと思います。薬剤治療では尿のアルカリ化が尿酸結石には非常に有効です。尿酸はアルカリで溶解度が増えるため結石ができにくくなり、酸性尿の方には特に効果的です。クエン酸製剤が主に使われています。もう一つ、尿酸生成抑制薬が有効です。アルプディノール、フェブキソスタット、トピロキソスタットなどは血中、内し尿中の尿酸量を低下させるので、尿酸結石の予防薬としては特効薬に近いと言えます。少し話題を変えて、生活習慣病、メタボリックシンドロームとの関連をお話しさせていただきます。尿路結石は食生活との関連が非常に強く、生活習慣病の一つ、特に他の疾患に先んじて発症することが多いため、メタボリックシンドロームの警告と言われています。実際、国内外の疫学調査から、尿路結石の患者さんが高頻度で生活習慣病を合併していることが明らかになっています。我が国の全国疫学調査に基づいてデータを解析したところ、メタボリックシンドロームの要因を多く持つほど血石の重症度が高くなることが報告されています。糖尿病、高血圧、脂質異常症のコントロールは血石の予防の一環となるため合併している際にはぜひ注意していただきたいと思います。その他、尿路血石の形成基準の研究では酸化ストレスや炎症が注目されています。従って、抗酸化作用、抗炎症作用効果のある薬剤、植物なども効果があるのかもしれません。例えば、緑茶に含まれるカテキン、高脂血症治療薬のスタチン、または高圧剤のアンギオテンシン受容体喫抗剤などです。繰り返しになりますが、尿路血石は大変再発の多い疾患です。しかし、尿路血石患者さんであっても、いつも血石ができ続けているわけではありません。できていない時があるのです。原因疾患の診断、治療とともに、日常診療の中では、将来の生活習慣病の予防につながる食生活の見直し、そして、血石予防にとっても最も簡単で重要な水分摂取をお伝えいただきたいと思います
0: 。今日は、尿路血石治療の進歩について、名古屋市立大学大学院、泌尿器科学分野教授安井貴弘さんにお話ししいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。